0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Thomas Pierrin. Thomas, bonjour Salut Benoît J'espère que tu vas bien. Ça fait bizarre de te dire ça, alors que ça fait trois quarts d'heure qu'on échange, mais c'est <rire> le jeu de l'épisode de, de, de podcast. Ça, <rire> ça va, va toujours bien. Surtout qu'aujourd'hui, tu <rire> représentes Agicap, Agicap, qui est sponsor de cet épisode. Merci les gars de votre euh, Est-ce que tu peux pris. nous dire quelques mots sur ce que tu fais, qui tu es Deux mots sur Agicab aussi
1: Alors, je suis Thomas Pierrin, ça fait 24 ans que je fais du logiciel pour vivre. Je suis chez Agicab depuis le mois d'octobre dernier, euh, en tant que VP of Engineering. Euh, voilà. Et pour accompagner aussi Lucas qui est CTO, Lucas Bartola, qui est un des co-fondateurs qui est CTO. Et donc, je m'occupe de la tech de manière générale. Donc, je code plus depuis euh, octobre, plus beaucoup, je fais un peu de mob de temps en temps, mais je m'occupe des gens. L'organisation et de voilà, comment on fait pour être une tech efficace dans une scale-up.
0: Et le sujet du jour
1: Ah, sujet du jour, ben on s'était dit qu'on parlerait bien de, de monolithe à la découpe. Yes Puisque, euh, voilà, c'est un sujet, à mon avis, qui peut intéresser pas mal de gens. Je le vois dans les confs. Donc,
0: ah, mais ben, je pense que ça. ça. Alors, je sais pas je ne sais pas où ça en est, parce que c'est vrai que j'avais je, 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 l'impression que c'était un sujet, mais d il, y a, d il y a un an ou deux, peut-être. C'était plus forcément un sujet d'actualité, mais peut-être que je me trompe. En, un peu en réaction à cette vague d'excès, de, 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 d'overdose de, 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 de microservices, où je voyais des équipes démarrer de but en blanc euh, avec euh, 40 microservices et je leur disais, les gars, mais euh, vous, vous allez dans le mur, en fait. Wow. Et, euh, et, et moi, j'avais toujours eu cette approche un peu, alors qu'il était justement dans cette période-là contre-courant, de dire, bah, le mieux c'est quand même démarrer par un monolithe parce que tu vas quand même vachement plus vite. Et puis tu découpes au besoin. Alors Clairement. comment est-ce que tu vois les choses de ton côté toi
1: Alors je suis complètement aligné avec toi. Euh, J'avoue que la, la première vague de, de mode des microservices m'a donné un peu du d'urticaire. J'ai toujours été fan d'architecture orientée service. donc j'ai toujours fait vraiment des services, euh, mais euh, c'était pas des microservices au sens des, c'était ce qu'on appelle maintenant des macroservices. Je pense qu'il y a un retour de bâton, c'est tu sais, après trop de micros, trop de réseaux. Après moi j'ai travaillé beaucoup dans les systèmes distribués. Et donc quand tu travailles dans les systèmes distribués, ben, tu apprends qu'il hein, que y, y a beaucoup d'illusions. On se fait beaucoup d'illusions en tant que dev, euh, les fallacies of distributed computing, que le réseau est fiable, que la latence n'existe pas, que la bande passante est limitée. Enfin, tout un tas Alors, trucs moi j'ai un,
0: euh, un souvenir marquant. Moi, j ai, j ai, ça a été une de mes spécialités à l'école d'ingénieur. et ça ne date pas dire, ça date d'il y a plus de 20 ans. Euh, j'ai pris une option application distribuée. La première règle qu'on t'apprend c'est ne... si vous pouvez vous en passer, ne faites pas ça. <rire> il y a 20 ans, Exactement. on était déjà au courant, si tu veux. <rire> c'est ça. Si tu peux en te fait, passer euh, de on n'apprend pas beaucoup, fais-le. <rire> on n'apprend
1: pas beaucoup et quand il y a eu la mode des microservices, le, disons que c'était ça, ça avait l'air plus élégant. Et puis euh, voilà, les gens se sont un peu euh, se sont jetés rue et dessus. Alors moi j'étais un peu euh, bon, j'étais un peu sceptique. Euh, pour toutes ces raisons-là, mais euh, plutôt fan de l'approche effectivement modu monolithe modulaire euh, pour tout un tas de raisons. Alors c'est vrai que quand, quand j'ai rejoint Agicap et donc c'est une scale-up en pleine croissance, etc. Euh, le nombre d'équipes qui augmente, le nombre de sujets qui augmente et tout, tu as quand même besoin euh, de bien clarifier, euh, tu vois, ta code base et tout. Donc aujourd'hui chez Agicap, il nous reste il nous reste un, un monolithe et c'est euh, sur celui-ci. Euh, autant les, nouvelles, les nouveaux sujets, très souvent, ils viennent euh, émerger sur des nouvelles API ou des nouveaux blocs fonctionnels. Euh, autant le monolithe, on essaie de le découper parce que pour l'instant, en termes de release management, euh, ça, ça peut. En fait, euh, quand tout va bien, quand tu as un monolithe modulaire, c'est-à-dire bien rangé, euh, c'est comme si toutes les équipes de dev habitaient dans le même immeuble, qui est une copro, et que chacun habite à son étage, et que chacun est autonome, tu as l'eau, tu as l'électricité, tout va bien. Quoi. Quand c'est mal fait, quand tu as un monolithe qui n'est pas complètement modulaire, c'est comme si tu dois aller euh, faire ta vaisselle dans l'appartement du dernier étage, euh, tout en allant d'abord aller chercher l'eau euh, au deuxième, euh, et puis prendre tes douches au, dans la cave commune, par exemple, etc. En plus, à mon avis, à chaque fois tu te refiles la clé ou tu dois aller chercher la clé entre locataires en demandant la permission, etc. Enfin, ça ressemble, tu vois, en termes d'efficacité, ça ressemble un peu plus à ça. Euh, donc euh, monolithe, oui, mais modulaire surtout. Donc euh, tout l'enjeu pour nous, c'est vraiment de modulariser. Ça, ça,
0: ça a été ça, je pense, la.. Le, le miroir aux alouettes de, des gens, c'était de se dire comme ça sera euh, découpé, ça sera plus possible en fait, parce que ce que tu, parce que ce que tu décris euh, n'est plus possible dès lors que tu as des bâtiments séparés en fait. Mais euh, ouais. mais il avait juste pas vu que la complexité allait les, les choper de revers ailleurs quand, en fait. Euh,
1: clairement, je sais pas, il y avait Simon Brown, tu vois qui c'est, euh, archi-anglais, euh, bien sympathique, qui fait pas mal de talks, qui y avait euh, et presque même une époque sur euh, un des trucs qu'il a sorti en conférence, qui était en gros, tu bah, t'as pas réussi à faire un monolithe correctement, ouais. qu'est-ce qui te fait croire que tu vas réussir en faisant des microservices
0: quoi C'est ça, Si tu... euh, ouais, y a des trucs euh, qui Tu rajoutes du réseau <rire> ouais. Si tu sais pas architecturer un monolithe comme il faut, n'essaye même pas de faire du microservice, tu vas, tu vas ah, juste mourir en fait
1: effectivement et le fait que de travailler sur la modularisation du monolith c'est important parce que euh, tu vas bénéficier de plein de trucs euh, gratuits quoi c'est à dire qu'en gros tu vas profiter de l'outillage qui sait faire le lien entre les types etc Alors, ça peut être des recherches des IntelliJ des riders des trucs comme ça tu vas pouvoir aller beaucoup beaucoup plus vite pour ton refactoring pour tes déplacements tu peux faire des vraies études d'impact facilement mm
0: -hmm. euh,
1: beaucoup plus simplement que si tu avais déjà déjà tout découpé donc quand bien même tu voudrais le découper je pense que c'est une étape intermédiaire qui est pour moi indispensable. Vraiment, tu refactores et tu modularises d'abord dans le monolithe. Si tu découpes trop tôt, tu fais une optimisation locale et tu vas tomber dans les doigts. C'est un peu le retour d'expérience que tout le monde fait.
0: Et donc, du coup, toi, ce que tu dis, c'est que dans ta motivation, parce qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs types de motivation à, à découper un monolithe, parce que finalement, tant que tout va bien, tu n'as pas tellement besoin de changer, c'est quand tu sens que ça commence à coincer. Vous, c'était sur la gestion de la release. Donc, j'imagine que ça, ouais. ça avait du mal à suivre le flux de... Le flux de délivrer et vous étiez en galère parfois pour, pour, que, le, pour que ça suive quoi, en, fait, en termes de structuration du code production de code.
1: Tu veux absolument t'assurer que, que toutes les équipes ne vont pas se retrouver bloquées tu vois, par un bottleneck. Imagine tu as un point central, hein, Imagine as une seule fontaine à eau pour tout l'immeuble et qu'à chaque fois que tu veux boire un verre ou prendre un bain ou faire la vaisselle, il faut, faut que tu ailles faire la queue. Bah, en fait c'est un peu ça mais en, en termes de code base, c'est à dire que si tu as un ou deux éléments clés genre des commons, ou des trucs libres, des trucs un peu communs, euh, bah dès que tu veux faire refactorer, dès que tu veux rajouter des choses, etc. Bah les uns et les autres peuvent se marcher dessus. Donc là tu peux avoir des conflits, des problèmes de merge. Euh, voilà. Donc en gros l'idée c'est déjà, avant qu'on découpe et qu'on se pose la question est-ce que ça vaut le coup de découper ou pas, déjà si chaque équipe pouvait travailler sur ses modules à elle, être autonome là-dessus, et que le couplage avec les autres soit vraiment euh, fléché. Tu vois, un peu comme dans l'archi hexagonale, tu as des, des ports des interfaces euh, qui euh, qui sont ce que tu as envie d'exposer publiquement tout le reste après c'est pas ta sauce c'est pas c'est pas aux autres de savoir comment tu veux modéliser ton domaine etc donc nous on serait parti vraiment par euh, ce qu'on appelle boundé de contexte il y a des endroits où les gens partagent le même modèle et où un modèle peut être cohérent euh, sans se confronter, sans se mélanger avec les modèles des autres. Euh, par exemple, faire en sorte que si tu travailles sur un module de marketing euh, et euh, je sais pas moi de, de fidélisation, un programme de fidélité pour un truc dans l'hôtellerie, bah, tu ne vas pas te voir perturber à chaque fois que quelqu'un de la compta change un truc. Quoi. Tu pas envie, mmh. t'as pas envie d'être perturbé dans ta code base, dans tes DTO, dans tes trucs. Donc en fait, c'est vraiment de baliser déjà l'intérieur de l'immeuble pour que chacun ait son étage euh, et que chacun puisse être autonome et mettre en prod euh, quand il en a envie, euh, sans demander à tout le monde à chaque fois. Euh, euh, tout le monde est d'accord ou pas et de faire une Mais Donc ce que je comprends, c'est que malade.
0: le monolithe, tu le ranges. Tu commences par bien le ranger. En tout cas, c'est ce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez commencé par bien le ranger, étage par étage comme il faut. Et après, est-ce qu'il y en a que vous avez, vous êtes allé jusqu'à dire « Bon, bah là, maintenant, ok, cet étage-là, on le sort et on en fait un service à part entière. Est que, oui. est que ça est » Est-ce que c'est arrivé Et qu'est-ce qui a motivé euh, cette transition-là
1: Ce qui a motivé cette transition-là, Alors, c'était se... pour cette équipe-là, c'est une équipe qui est en bout de chaîne, en bout de feuille, tu sais. Donc, en gros, elle a besoin de consommer les infos des autres pour fournir des, on appelle ça des custom dashboards, euh, des, des euh, tu vois, tout un tas d'outils euh, qui permettent à nos clients d'avoir une vision synthétique de leur trésorerie et éventuellement de les pouvoir l'exposer à d'autres gens euh, pour aller voir son banquier, pour aller montrer à quel point tu gères bien ta structure et pour aller demander des prêts, etc. Et en fait, eux, ils sont en bout de chaîne, ce qui fait que ce qu'ils produisent, euh, c'est vraiment que le end-user euh, qui les consomme. Il n'y a pas vraiment d'autres API ou d'autres contextes qui vont aller consommer ce qu'ils produisent. Donc, de facto, eux, ils se disent bah, on a moyen d'être autonome euh, avant les autres. Et comme on aimerait bien pouvoir réaliser plusieurs fois par jour et qu'aujourd'hui, dans le monolithe, tout un tas de raisons, bah, on réalise encore toutes les, une fois toutes les deux semaines, mais on, on est en train de migrer pour réaliser toutes les semaines avant de pouvoir faire du des delivery qui va être notre objectif euh, d'ici septembre. Euh, donc on est vraiment en train de bosser là-dessus. Bah, eux, ils se sont dit, bah, tiens, nous, on peut se détacher un peu plus tôt. Et, euh, et parce que ça a du sens aussi, et parce que voilà. Donc eux, ils se sont euh, extraits euh, voilà, avant les autres, parce que c'était pertinent et, euh, et que ça leur apporte vraiment une plus-value. Euh, D'autonomie de release
0: management, etc. Toi, et comment tu maison, gères la compa euh... Alors, parce que du coup, quand tu as des, comme ça, des équipes qui vont à des, des, des vitesses et des cycles très différents, comment tu gères les évolutions Par exemple, je ne sais pas si euh, cette équipe-là, la dashboard, s'appuie sur des API qui changent. Euh, ouais. Alors, remarque, c'est dans le bon sens, parce qu'eux, ils sont capables de s'adapter sa, de, de, de très vite. Euh, ça aurait été plus gênant ouais. que ce soit dans l'autre sens, la, 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 la différence de facteurs de release. Mais du coup, euh, Comment tu assures, comment ils s'assurent que les, les API qu'ils consomment restent compatibles avec leur, leur outil?
1: Bon, ils sont en train de, de réfléchir à des contract tests, euh, pas réfléchir, mais à les faire aussi, hein, des contract tests. Ce sont des tests d'intégration, tu sais, entre euh, toi et un système extérieur, enfin qui, dans le sujet à l'étude, c'est un point d'intégration. Donc par exemple, si tu fais de l'architecture hexagonale, pareil, c'est sur un adaptateur qui va appeler à une autre API, et à un autre service euh, pour faire des trucs euh, que toi tu utilises. Euh, ben, en gros, tu vas tester cet adaptateur-là, et tu vas euh, sur un, un ensemble de use cases qui sont pertinents pour toi. Parce que si ça se trouve, le partenaire ou celui qui te fournit l'API dont tu as besoin, bah, il peut changer des trucs, voire il peut même changer des trucs cassants, du moment que toi, tu n'utilises pas ces routes-là, tu ne les consommes pas, tu ne vas pas être impacté. Donc le contract test, c'est vraiment quels sont mes usages de ce point d'intégration, de cette dépendance extérieure. Et du coup, je vais tester qu'ils ils n'ont pas cassé un truc. Et à partir du moment où nos amis en face vont, vont faire un breaking change dans leur API, un breaking change qui va m'impacter, bah, mon contract test il va échouer. Et donc en fait, alors en général, les contract tests, comme ce sont des tests d'intégration, ça prend un peu plus de temps que certains tests d'acceptation, tests unitaires et tout. Tu peux même te permettre de les faire tourner en nightly. Parce que, euh, à moins d'avoir des partenaires qui font du continuous delivery qui peuvent changer plusieurs fois par jour, bon, dans ce cas-là, tu, tu l'exécuterais plusieurs fois par jour. En général, euh, tu testes contre leur environnement de staging ou de dev euh, ton contract test là. Et en nightly, c'est suffisant pour se dire euh, ah bah les salauds, ils auraient pu nous appeler, pour dire qu'ils ont fait un breaking change, mais on vient de s'en apercevoir cette nuit, donc on les contacte, euh, on les appelle, on se met d'accord, ou alors on décide, de, ou alors on ne peut pas les appeler, parce que par exemple, c'est Google, et que Google, ils ne savent pas qu'on existe, et donc en gros, on ne va pas les déranger, euh, on va s'adapter, et voilà. Donc ces contacts là pour moi, ils tournent, euh, par exemple, pour Directly, c'est le moyen voilà le plus le plus utile à mon, à mon sens pour
0: euh, ta ouais, ça, ça moi ça me si tu veux dans ma dans ma réflexion que j'avais par rapport à ça 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 ce que tu évoques me paraissait je, la base et j'imaginais ensuite qu'il pouvait y avoir tout un suivi de version et de, de, de suivi de la compatibilité mais je me disais c'est je, je voyais ça comme quelque chose d'un petit peu titanesque et quelque part ça me rassure ce que tu ce que tu me dis ou finalement bah, ce niveau que suffit en fait suffit pour se rassurer et, et quand tu es capable de réagir vite ben du coup c'est cool tu ben, c'est pas grave au pire le service est es un peu cassé et, et tu répares vite quoi
1: c'est là où euh, la, la boîte à outils du domaine d'avenizen est aussi intéressante il y a un truc qui s'appelle anti option layer qui est un moyen de ton côté de te pro protéger c'est à dire que si tu veux pas te dépendre trop de quelqu'un d'autre tu vas essayer de ne pas utiliser ses, ses, son, son modèle à lui, ses DTO, ses data sensor c'est le modèle à lui. Tu vas, tu vas essayer de ne pas les, les, les fourrer partout dans ton code. Tu vas essayer d'avoir une petite membrane à la périphérie de ton système qui est, va être le seul endroit où tu vas utiliser leur modèle à eux. Tu vas l'adapter dans ton modèle à toi. Ce qui fait que euh, quand eux, ils font un breaking change, tu vas péter que dans cette petite membrane. Tu vas péter juste le code de l'anticorption. Tu ne vas pas avoir à refactorer tout ton code euh, par ailleurs. Euh, euh, voilà et donc, euh, c'est des petits euh, trucs d'hygiène à avoir. Mais quand tu fais ça, en fait, euh, s'adapter à un breaking change, ça peut être rapide.
0: J'avoue que pendant longtemps, je, je, je percevais une forme de duplication dans, le, dans tout ce passage du, du monde extérieur vers, euh, vers le domaine. J'avais je, 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 ouais, cette perception un petit peu parfois qu'il y avait une forme de duplication. Et plus j'avance et plus je me dis, ben, euh, alors euh, peut-être, mais c'est... Euh, au avec des ça vient avec des bénéfices comme ceux que tu viens d'évoquer qui valent quand même le coup parce que par contre le jour où tu te le manges dans les dents un truc comme ça un breaking change qui a un impact sur toute ta code base oh. Et tu pleures en fait Je sais que je me rappelle. Tu pleures, pardon, mois Je me
1: rappelle quand je travaillais dans une grande banque d'investissement à l'époque, on avait un, une hybride, un middleware en messages qui s'appelait type co-rendez-vous, qui faisait du multicast, qui permettait de faire du pub sub, des queues, plein, plein de trucs. Euh, génial. Mais le truc était un peu vieux et on avait des problèmes d'infra avec, donc on a voulu s'en débarrasser. Et à un moment donné, on a demandé à chaque équipe, est-ce que tu peux me dire combien de temps ça prend pour te débarrasser de ce truc et de le remplacer par autre chose et En fait, il y a une application, les pauvres, le couplage avec type co-rendez-vous, il y avait des types RV Message, des structures. Tu vois, les DTO qu'on recevait par le réseau qui étaient propagés partout dans leur logique métier donc déjà il y en avait partout mm. et ça c'est juste le premier effet qui se coule le deuxième effet qui se coule c'est que tout le modèle de threading de leur application était basé sur les prémices du modèle de threading de la librairie type co euh, qui euh, recevait les messages qui notifiait des callbacks qui machin, etc. et ce qui fait qu'en fait pour euh, sortir de la technologie euh, type rendez-vous pour ce tout là il fallait tout c'est le, le seul cas mais ça il m'a il m'a vraiment marqué et là je me suis dit euh, euh, ouais les ports adapteurs là c'est quand même euh, je me dis c'est quand même super puissant. C'est quand même pas dégueu. C'est pas dégueu.
0: Et du coup sur ce sur ce monolithe euh, qu'est-ce que tu retires de cette expérience là c'est quoi les bonnes pratiques que tu que tu conseillerais de mettre en place au delà de la démarche qu'on a explicite
1: Alors euh, bon euh, on a dit qu'on modularisait d'abord ok très bien après euh, moi je plusieurs étapes c'est d'abord savoir où on veut aller déjà après c'est s'organiser. Après, c'est naviguer et se repérer dans tous nos changements. Il y a toute une phase de... qui peut prendre des mois et des mois. Et il y a à sécuriser la suite. Alors, si je reprends le premier truc, genre savoir où est-ce qu'on veut aller, là, pour moi, il faut que tu t'alignes ton code sur le métier. Euh, toutes celles et ceux qui ont voulu découper, faire des microservices orientés tech et tout, ils sont, ils sont mordus les doigts. Euh, donc, vraiment, il faut que l'alignement du code soit avec le métier. Et donc là, il faut que tu identifies tes domaines. Chez nous, le Agicap, c'est le suivi et pilotage de la trésorerie d'une entreprise en temps réel. Ça, c'est un domaine où il y a payer ses fournisseurs. Ça, c'est un autre produit, c'est un autre domaine. Ou se faire payer par ses clients, pareil, c'est un autre domaine, etc. Une fois que tu as identifié tes domaines, bon là, c'est un peu trivial, hein, pour c'est quoi le problème que tu veux résoudre ben, En fait, il euh, pour un domaine particulier, tu vas vouloir identifier tous tes autres sous-domaines. Et en fait, derrière un sous-domaine, on va mapper ce qu'on appelle un contexte délimité. Donc, par exemple, pour le, le domaine piloter sa trésorerie, euh, tu vas avoir comme sous-domaine euh, l'intégration des flux bancaires l'intégration des flux comptables la catégorisation automatique des encaissements et des décaissements tu vas avoir le suivi de réseau Automatique pour une entité ou une entreprise. Euh, après, tu peux dire pour des magasins, pour des filiales, etc. Tu vas avoir tout un, un aspect prévisionnel de trésorerie. C'est le futur. Enfin euh, bref, je ne vais pas te lister tout, mais en gros, tu vas avoir des sous-domaines et ce sont ces sous-domaines-là qu'on va considérer comme euh, autonomes et qu'on va pouvoir un peu packager euh, dans des modules euh, et dans des. Euh, alors, si tu aimes bien l'archi hexagonale, dans des hexagones que tu vas. Moi, j'aime bien la, une architecture qui s'appelle la ruche. Hive, où tu vas avoir plein d'hexagones à l'intérieur de ton monolithe et qui seront prêts à être détachés. Euh, euh, en l'occurrence, quand ils sont dans le monolithe, tout est hébergé dans le même processus et du coup les appels, ces appels de méthode in proc. Et puis euh, dès que tu veux les sortir, bah, tu vas rajouter les adaptateurs euh, qui vont bien pour faire des appels HTTP, des appels RabbitMQ, enfin ce que tu veux. Mais, euh, mais voilà, c'est le même code en fait. Le code métier va pas bouger, c'est juste la façon de l'instancier. Donc en gros, premier truc, c'est identifier. Euh, et alors ça paraît évident pour le domaine, pour les sous-domaines c'est un peu moins évident et c'est là où euh, les event storming les discussion je suis avec le métier, etc., etc. Ça va être pratique, quoi. Donc tu, fais des, tu fais à la fin tu arrives avec un truc qu'on appelle context map qui est une, une carte des contextes c'est quels sont tes sous-domaines et, et en gros c'est quoi les, les trucs que tu veux protéger ce qui est intéressant c'est de se dire c'est comme des alvéoles c'est comme des, des bulles dans lesquelles euh, à l'intérieur le modèle il doit être cohérent, consistant mais tu vas éviter que le modèle d'une autre bulle vienne te percuter vienne euh, s'entremêler avec, avec ton modèle tu veux être autonome donc tu veux que chaque bulle, chaque hexagone euh, ait son propre modèle quand bien même tu aurais des noms en commun finalement les usages font que ce peut-être pas les mêmes structures de données, ce peut-être pas les mêmes besoins. Donc ça, c'est le, le, le premier truc. Et ça, encore une fois, il faut le faire avec le métier. Ce n'est pas un truc que tu, alors tu peux commencer initier tout seul le côté tech si tu si as un peu peur et tout, et tu vas avoir un peu d'avance. Mais franchement, c'est des discussions qui doivent se faire avec le métier. C'est de l'architecture fonctionnelle. Donc ça, c'est le premier truc, c'est savoir où on veut aller. Que, quelles sont les, les frontières, les, tu vois, les, les zones, les modules qu'on veut faire émerger à l'intérieur. Après, il faut s'organiser. comment on, on attaque le monolithe, alors, chez nous, c'est des guilds. On a 20% de temps pour des sujets un peu tech. Et on a sanctuarisé ça récemment, les lundis, mardis, entre, en intersprint pour travailler sur les guilds. ça veut dire que n'importe quelle équipe, euh, enfin, n'importe quelle personne ou n'importe quelle équipe peut travailler sur le sujet de son choix. Euh, et donc, dans ce cas-là, bah, nous, on a une guild qui est split de monolithes ou modularisée de monolithe, et Donc, as des gens qui travaillent comme ça, euh, régulièrement sur, sur ce sujet-là. Et c'est l'occasion de se mettre d'accord sur les fondamentaux. Est-ce qu'on fait de l'architecture hexagonale ou pas Est-ce qu'on fait de la ruche ou pas euh, Si on fait de l'architecture, comment on branche euh, les monnaies de contexte euh, quand ils sont une proc euh, C'est quoi les, les questions de design Bref. Donc s'organiser et se mettre d'accord sur les, les fondamentaux. Ensuite, le troisième point, c'est naviguer euh, et se repérer dans nos changements. Alors là, moi, j'ai des. C'est là, là où on fait de la living doc. Alors moi, ici, on a des fondus de living doc. Euh, Guillaume, Bastien, euh, Christophe, Mickaël, Clément et Pierre, qui sont euh, quand on a fait un refactoring Christmas, le, donc une période longue où on a pu travailler sur des sujets techniques euh, sans faire de nouvelles features, etc., on a pris presque un mois pour faire ça, euh, ils nous ont sorti un ensemble d'outils qui sont géniaux, qui permettent de structurer, alors de générer des diagrammes euh, dans des markdowns, dans de la doc, etc., ce qui fait qu'à tout moment, dès qu'on build notre monolithe, on sait quels sont les modules, on sait quelles sont les dépendances, quels événements sont consommés ou publiés quelles API sont-elles appelés par les uns et les autres Donc en fait, on a une cartographie euh, en live. Tu vois, on n'a pas besoin de se faire chier à, à se refaire des dessins, etc. Euh, en tout cas en temps réel. Et donc là, ça permet de savoir euh, est-ce qu'on a des couplages euh, qu'on n'avait pas imaginés, euh, dont on veut se débarrasser, etc., etc. Et est-ce que ça, voilà, ça correspond Est-ce que la carte euh, et le territoire sont, sont alignés par rapport à ce qu'on veut donc la Living Doc pour moi c'est pour découper un monolithe c'est un, un outil qui est vraiment intéressant là on, on génère des diagrammes avec du Mermaid pour insérer ça dans des, dans des pages Markdown et on a on a une sorte de tu vois de mini site qui est généré à chaque fois qu'on build notre monolithe donc ça c'est top et enfin donc ça c'était la partie naviguer se repérer dans le changement donc c'est comme ça qu'on sait ce qu'il nous reste à faire euh, quand on a bien séparé ou pas euh, les concepts et après c'est sécuriser la, la suite et pour ça pour moi il y a les contract tests dont je t'ai parlé donc, c'est quel type de dépendance on s'autorise à avoir entre le module de marketing et le module de, je sais pas quoi, de compta, par exemple. Euh, quel contrat, euh, et des tests d'architecture. Par exemple, c'est de se dire, je veux pas que les packages du domaine référencent des packages techniques. Si tu fais de l'architecture par exemple. Je veux que chaque exposition du modèle de lecture quand tu fais de CQRS n'appartienne qu'à un seul module du contexte, par exemple. Euh, je veux, tu vois, que l'ownership.
0: Et ça, tu arrives à l'enforce le, ouais. avec du, avec du, du code. Des espèces de linters ou des analyseurs de code Oui, ouais,
1: c'est des tests comme des tests unitaires mais des tests d'architecture. C'est des tests sur lesquels on peut introspecter le code et, euh, et avoir la liste de tous les modules, euh, avoir leur nom et on, tu vois, enforcer ou détecter des, des anomalies euh, tu vois par exemple qu'un projet du.
0: Ah c'est génial ça
1: euh, un truc qu'on a mis au début c'était je veux pas qu'un projet du... de domaine d'un modèle de contexte dépende directement d'un projet de domaine d'un autre modèle de contexte parce qu'on veut toujours passer par un adaptateur une couche d'infra donc voilà c'est le genre de truc que tu peux écrire en 5 ou 6 lignes de code euh, et qui euh, bah, te permettent de garantir que ton architecture tes principes d'architecture euh, tes ADR, tout ce que tu as décidé collectivement, etc., sont renforcés et pas cassés dès qu'il y a quelqu'un qui débarque, euh, surtout quand tu recrutes et que tu -board, euh voilà, bah c'est euh, indispensable éviter que tu vides que tu remplisses la baignoire d'un côté et que tu la vides de l'autre quoi enfin tu vois que
0: ouais, mais ouais,
1: clair. donc euh, donc voilà c'est en gros pour moi c'est ça c'est un savoir où on veut aller donc bien connaître le métier le domaine et itérature hein. euh, deux c'est s'organiser comment on s'attaque à ça euh, trois c'est naviguer et donc euh, la living Doc etc c'est la carte euh, qui permet de d'avancer et euh, quatre c'est de sécuriser euh, avec des dispositifs, un peu des harnais d'architecture de, ou des harnais de test euh, avec les contrats et compagnie. Donc, quand tu fais ça, en général, es, euh, et que tu euh, et que es motivé, parce que là, on est hyper motivé, on a des, que des gens super motivés ici, là pour euh, euh, je crois que c'est une guildes qui a le plus de succès, euh, bah, du coup, on arrive à avancer finalement euh, relativement vite.
0: Hein. Est-ce que tu as des exemples de moments où, où tu cueilles un peu le, le fruit de, tes, de ton travail Parce que le... Le retour d'expérience que j'ai moi, personnellement, sur ces sujets-là, c'est que c'est un travail un petit peu long, parfois un peu fastidieux, où il faut mettre beaucoup d'énergie, qu'il y a une progression qui est faible au début. Ouais, au début. Puis à un moment donné, il y a tous les alignements qui se mettent en place, et d'un coup, il y a un progrès énorme qui vient d'arriver. Ce n'est pas exponentiel, mais c'est un peu en marge d'escalier. C'est-à-dire qu'il y a un travail de patience, où tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies, et puis d'un coup, clac, il y a tous les verrous qui se déverrouillent, qui s'alignent. Puis, pouf, tu as un, un, un saut soudain de, de progression. Est-ce que c'est un peu ce sentiment que tu as par moment Oui. Et c'est quoi les, je sais pas, comment tu le matérialises, ces choses-là?
1: Alors, pour, bah, oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Alors, je pense que, tu vois, tout ce qui est living doc et tout, si on n'avait pas eu ce temps un peu investi à un moment donné pour préparer l'outillage, euh, ben, bah, ça nous aurait ralenti. Il y a peut-être juste qu'on aurait fait à la main et tout. Alors, on commence à se matérialiser, ben, bah, par exemple, l'équipe Custom Dashboard qui peut commencer à se découper et à prendre son autonomie et à vivre sa meilleure vie parce qu'elle n'est plus tributaire des cycles de release du monolithe, par exemple. Tu vois, ça, c'est un premier, un premier cas qui fait que, bah, ils sont, ils sont contents et puis, euh... Un autre cas, c'est l'alignement. Donc, nous, on a une architecture euh, sur ce monolithe qui est CQRS. Euh, donc, il y a les modèles de lecture et les modèles d'écriture qui sont séparés. Euh, C'était de se dire, bah, comment, on, comment on, on se découpe ce modèle de lecture Il y avait ici ou là, dans le, dans euh, tout le legacy, euh, à des petits, petits défauts. Hein, euh, bah, du coup, il y avait euh, le modèle de lecture dont l'ownership n'était pas clair. Et donc, euh, ce modèle, ces expositions, tu vois, de, de, de query etc., le modèle de lecture, euh, on savait pas trop où les foutre parce que ça, parfois ça mélangeait des préoccupations d'un bout de contexte A et d'un bout de contexte B ça c'était parce qu'en fait euh, notre monolithe il faisait aussi back-end for front c'est à dire que tu as des écrans où tu veux euh, afficher des choses qui appartiennent à plusieurs bouts de contexte et donc en gros pour y arriver ben, derrière cet écran il y avait une grosse query pour, euh, pour cet écran et je trouve que cette query elle, elle venait euh, prendre des infos à droite, prendre des infos à gauche, tu vois dans différentes alvéoles, différentes hexagones euh, pour, le, pour le faire, bah du coup maintenant qu'on bien découpé ces modèles de, de lecture, on peut non seulement euh, mieux découpler et mieux lire et comprendre à qui appartient quoi en termes d'ownership de code tu vois, par rapport à des équipes mais en plus ça nous permet aussi d'extraire des bases de données. Aujourd'hui on avait une énorme base de données SQL Server qui, faisait le, qui servait pour tout le monde euh, ben là on peut commencer à découper chaque modèle contexte. Et même si ça sera dans le même process pour commencer, puisque c'est un monolithe modulaire, euh, ce monolithe modulaire, chacune de ses alvéoles, chacune de ses hexagones, va pouvoir aller taper sur sa base de données à lui. Euh, et donc, bah, en fait, c'est pour éviter, tu sais à, à la cible, tu as bien aligné ton code et tout, et puis tu arrives à une situation où tu as le. Je sais plus un meme là sur Internet, où tu as euh, l'étoile noire, tu sais, de Star Wars, et puis tu as deux T-Fighters, un Fighter à côté, et il y a écrit ceci et la représentation de deux microservices et de leur base de données en fait et donc l'étoile noire énorme qui prend toute la place <rire> c'est la base de données puis il deux microservices en fait en vrai euh, ils sont pas enfin ils sont fortement couplés quoi si l'étoile noire disparaît les deux x-fighters là dans, dans l'espace ils sont, ils sont un peu tout seuls donc euh, du coup ben, ça te permet de préparer la suite c'est-à-dire de bien découper également aussi en termes de modèle de, de, de base de données etc donc ça c'est des steps tu vois quand tu arrives à le faire tu dis ah c'est cool on avance euh, on peut euh, voilà on peut Déployer de manière indépendante. Euh, on évite d'avoir des euh, data as middleware, qui est un anti pattern aussi. Que tu, ben, quand tout le monde utilise la même base de données, euh, c'est facile d'aller tirer des câbles, tu vois, n'importe où, d'aller lire euh, n'importe quoi.
0: Ah bah, clair.
1: Et donc voilà, ça, ça plus la doc.
0: Bon, après, euh, je, je me sens obligé de rectifier. Les, les X Fighters, c'était ceux de la rébellion. Ah
1: ouais, alors je me trompe, c'est quoi Les X Fighters, c'est ça. Ouais, <rire>
0: <rire> en fait, depuis tout à l'heure, je reste bloqué là-dessus, donc faut, ah, faut il faut que, que me je dise, me dise, comme ouais, ça que mon cerveau peut passer à autre chose.
1: <rire> donc voilà. C'est
0: mon passé drôliste en Star Wars qui me fait pas <rire> Ouais, là, ok. Écoute, euh, hyper riche. Quelles leçons tu tires de tout ça
1: euh... Les leçons, je ne sais pas, moi, c'est du plaisir, surtout. Euh... En fait, c'est du plaisir. Ça m'est arrivé dans... par le passé pour. Non, je, vais
0: reposer, je vais reposer les. Est-ce que tu, ouais, si tu avais un conseil, allez plutôt, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour euh, s'embarquer là-dedans
1: Alors, le premier, ça serait, euh, découpe pas trop tôt, introduis pas du réseau, tu sais pas encore, mais tu, tu vas ouvrir une boîte que tu vas avoir du mal à. <rire> À gérer, donc, à, refermer. Euh, à refermer, etc. <rire> donc, euh, euh, refactor tout ça dans la même solution, dans le même projet, dans le même, truc, dans le même monolithe. Hein, en gros. Ne découpe pas trop tôt. Découpe vraiment à la toute fin. Et encore, quand tu as compris ce que ça va t'apporter, euh, premier truc. Deuxième truc, oui, c'est
0: Parce qu'on a, qu a compris, c'est que si tu arrives jusque-là, si ça se trouve, tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à la phase du réseau. En
1: fait. ouais Exactement. Bah, euh, exactement Tu vois, il y a des, euh, par exemple le Doctolib. Bon, alors c'est The Boring Architecture, etc. Mais euh, c'est un énorme monolithe avec une seule base de données. Ils sont 400, je crois, dev euh, dessus maintenant. Euh, et ils arrivent à réaliser plusieurs fois par jour. Alors, il y a des contraintes, attention, il y a plein de trucs et tout. C'est, euh, Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on fasse tous comme Doctolib. Mais euh, tu vois, il y a des gens... C'est une question qu'on s'est posée sur le Continuous Delivery, puisque c'est un autre guild et c'est un autre sujet qu'on travaille beaucoup chez nous. Euh, Est-ce qu'on a besoin de découper le monolithe pour faire du Continuous Delivery Oui ou non ben, La réponse est non. Je pense qu'on peut, euh, avec un monolithe modulaire et quelques bonnes règles, on peut déjà aller faire du Continuous Delivery. Et après, si tu veux aller plus loin, tu peux aller en découpant donc euh, donc voilà donc moi je dirais euh, tu, mo tu modularises dans le même euh, dans le même monolithe euh, déjà et après il faut surtout savoir aligner ton code avec le domaine avec le métier donc il faut bien comprendre le métier il faut bien comprendre les frontières où tu veux les mettre avant de t'attaquer euh, au truc euh et puis, troisième truc, ça serait de l'archi hexagonal. Euh, pour moi, c'est un truc qui est assez pratique pour commencer à... Tu sais, c'est comme des quoi. Tu vas, Tu vas renforcer l'encapsulation de ton code en l'enfermant dans des mini citadelles euh, pour éviter que tes modules et tes enfin, tes, ton, tes, modèles ne fuient euh, et, et forcer tout le monde à passer par tes ponts-le-ville, à tes ports et tes adaptateurs, tes, les seuls endroits où tu autorises des gens à, à venir te poser des questions ou à te dire des choses. Quoi.
0: Merci, merci pour tout ça. Je t'en prie. Est-ce que tu as envie de, de rajouter quelque chose sur, sur cette thématique
1: là euh, Écoute, non, il n'y a rien qui me vient <rire> comme ça. <rire> non, à part, il faut aussi... Faut... Alors, c'est quand même bien. Euh, moi, le plaisir chez Gcap, c'est que j'ai des gens euh, qui connaissent déjà le domaine de design, qui s'intéressent au domaine et qui ont envie de découper par rapport au domaine. Et donc, d'avoir des copains et des copines de jeux euh, avec qui tu vas pouvoir jouer ce jeu-là, plus euh, avoir une bonne relation avec le produit, c'est quand même euh, un énorme pas. Que, moi, j'ai un, un prérequis intéressant, c'est que j'ai tout ça déjà. Donc, je n'ai pas à aller vendre <coughs> le chantier, le sponsoring, etc. Nous, notre objectif, là, c'est d'aligner notre code et notre archi avec le domaine. Toujours pour avoir un bon time to market et tout. C'est le, le truc, c'est Jean-Baptiste Dussault qui disait ça, c'est Arnaud le maire, je crois, dans un de tes podcasts que j'ai réentendu le, la, la phrase de Jean-Baptiste aussi, qu'il citait, qui dit, en gros, euh, la qualité d'aujourd'hui, c'est la productivité de demain un truc comme ça
0: c'est ça euh, euh, à faire, euh, et,
1: et ben j'aime bien j'aime bien ce truc là et ben, on se voilà on a, en ayant notre code bien aligné par rapport au métier on se en, enfin on se facilite la vie on est vachement plus time to market et plus efficace collectivement
0: merci Thomas pour tout ça merci pour ce retour d'expérience je t'en prie si les auditeurs veulent te suivre ils peuvent te suivre où en savoir plus où alors,
1: euh, à part sur, euh, sur Twitter, euh, c'est Use Case Driven, mon blase, t, t p i e -I n Et je suis pas trop souvent sur LinkedIn, pas assez, je pense, mais euh, pour un vieux de engineering, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près tout. Pour les questions, pour les.
0: Je suis Et générique. pour Agicap on, on mettra les liens, ou qu'est-ce que tu veux donner comme lien Il ouais,
1: y, y a une page carrière euh, sur agicap.com, on mettra le lien si tu veux bien à la fin du,
0: du podcast. Merci Thomas d'être venu aujourd'hui. Merci à toi, Benoît. Quant à toi, chers bah j'espère que tu as kiffé cet épisode. Encore une pierre de plus dans le sens de la modularisation des choses. Je t'invite à venir découvrir le live qu'on a fait avec Pauline Caro de chez de chez Cap aussi sur cette idée d'architecture hexagonale. Où on a un live où elles prennent un morceau de code un peu cracra et elles en font, euh, bah elles passent sur ce type de, de design. Je t'invite vraiment à venir découvrir la chaîne YouTube sur bah, euh, tout un en développeur dans YouTube en fait euh, et tu vas voir ce live il est assez pédagogique il est vraiment bien fait et je t'invite venir à venir découvrir cette ressource je te remercie et je te dis à bientôt